0: Prat från verkligheten. Tre dagar senare blev jag smittad. Nu kunde jag inte längre skydda mig. Och hur mycket jag än hade kämpat för att skydda mig, så hade ju ändå ingen lyssnat. Viruset hade tagit mig. Men det värsta i allt det här var inte att jag blev smittad, utan att jag i min tur smittade min man. Min man Bengt som fick en kraftig hjärtinfarkt. Något som hade kunnat förhindrats om jag bara hade fått jobba med skydd på mig. Om någon bara hade lyssnat på mig. Mitt namn är Petra Lehto Jag är 52 år och jobbar som undersköterska i Kiruna. Jag är född och uppvuxen i Pajela kommun- och bo sedan många år i Jokasjärvigt tillsammans med min man och en hemmavarande dotter på 18 år. De andra två döttrarna har hunnit flytta hemifrån. Familjen betyder allt för mig. De är mina bästa vänner. Det finns ingenting som går före min familj. Kanske har det med min egen uppväxt att göra. Eftersom jag själv aldrig fick uppleva hur det var att ha en mamma på det viset. Min mamma dog strax efter att jag kom ut i världen. Hon fick ett astmanfall natten innan jag föddes och jag plockades ut med akut kejsarsnitt. Mamma blev medvetslös i samma stund som jag själv drog mitt första andetag. Och bara två timmar senare så dog min mamma. På den tiden fick inte papporna ta hand om barnen själv så min första tid i livet spenderade jag på ett barnhem. Men familjen samlades sedan och turades om att ta hand om mig tills jag till slut hamnade hos min mormor och morfar. Där jag bodde till jag var åtta år. Då flyttade jag och min pappa till egen lägenhet. Jag hade inte så mycket att säga till om. Så det var bara att flytta med. Även fast jag inte ville. Pappa hade alkoholproblem. Och tre år senare så tog han livet av sig. Och efter det så hamnade jag återigen hos mormor och morfar. En ganska stökig barndom som inte slutade där. Mormor dog nämligen i cancer två år senare. Och jag förflyttades igen till en fosterfamilj jag till slut stannade tills jag började bygga upp mitt eget liv som 18-åring. Så att min familj betyder allt för mig idag kanske inte är så konstigt. Det är heller inte konstigt varför jag valde just det yrket jag valt. De första åren i mitt liv som är min som starkast. Det var just åren jag fick spendera hos min mormor och morfar. Jag blev van vid att umgås med äldre människor och jag trides med det. Mormor och morfar hade städhjälp av hemtjänst. –något som på den tiden kallades hemsamarit. Som barn tyckte jag att det verkar vara ett roligt jobb– –och kände redan då att det var det här jag ville jobba med. Att hjälpa äldre människor. Jag kunde ju se hur glada de blev över hjälpen. och Det var så fint med den kontakten och uppskattningen– –jag kunde läsa av vad de kände. Jag valde mitt yrke redan som barn. Det var som en självklarhet för mig. Mitt gymnasieval blev en linje som hette social service– där jag utbildade mig till vårdbiträde. Efter gymnasiet var det svårt att få jobb inom äldreomsorgen. Det såg inte riktigt ut som det gör idag kan jag säga. Jag vikarierade mestadels på förskolor och jobbade i affär. Innan jag i mitten av 90-talet började få in min fot inom vården. Och där har jag stannat sedan dess. Tider med sommartider. Att ha varit fackligt ansluten- har varit en självklarhet från start för mig. Redan efter studenten 1987- så blev jag medlem direkt i kommunal. Men det tog ett tag innan jag blev engagerad- mer på djupet. Det var först år 2012 som jag blev vald till skyddsombud- på min dåvarande arbetsplats. Jag jobbade då på ett äldreboende- och det visade sig att det inte fanns något skyddsombud där. På ett möte togs det upp- och någon måste ju vara skyddsombud. Jag som aldrig varit rädd för att kasta mig in i nya saker sa, ja, kan jag väl göra? Så jag hoppade på utbildning till skyddsombud och slängdes ganska omedelbart in i nya utmaningar kring arbetsmiljöproblem som uppstod. Jag uppskattade min roll då jag fick fler utbildningar och det var kul med ny kunskap. När jag senare via Komvux utbildade mig till undersköterska så var mitt bästa betyg i just ämnet arbetsmiljöfrågor. Så kanske har mitt hjärta alltid brunnit för det, fast jag inte vetat om det. Intresset fanns kvar, men med åren så försvann lusten att jobba med det jag gjorde. Det var mycket utmaningar på mitt jobb och jag slet ut mig mer och mer. Så 2016 bytte jag arbetsplats. Jag började istället jobba på kommunens mobila larm där jag åkte runt och installerade trygghetslarm till de äldre och även tog hand om larmen när någon behövde oss. Då avsade jag mig även titeln som skyddsombud då jag kände att jag behövde en paus från att slit som det faktiskt hade inneburit för mig. Jobbet på kommunens mobila larm trivs jag bra med och det är även där jag är kvar idag. Åren har gått och förra våren i början av februari så blev jag tillfrågad även på denna arbetsplats om att bli skyddsombud. Jag tackade ja över en kopp kaffe med kommunals ordförande. Det där med snabba beslut, det är verkligen min grej. Så i februari 2020 så skrev jag på för ännu en mandatperiod som skyddsombud. Totalt ovetandes om vad som väntade runt hörnet bara en månad senare.
1: My old friend, I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its scenes while I was sleeping
0: Disturbed med Sound of Silence Jag hamnade i het luften ganska omedelbart. Viruset hade nått Sverige och ingen visste riktigt vad som väntade eller hur farligt det egentligen var. Jag var ganska snabb på att ifrågasätta min dåvarande chef om vi hade en krisplan utifrån coronan bryter ut i Kiruna. Jag frågade om vi exempelvis hade beställt extra skyddsutrustning och hur vi skulle agera om någon i arbetslaget blev smittad. Men till svar fick jag bara att det inte fanns någon krisplan. Och där tog det stopp. Det här var i början av mars. Sista veckan i mars hade viruset tagit sig in även i Kiruna. Jag och mina kollegor var under flertal gånger till ett par som visade sig vara smittade. Jag misstänkte det ganska snabbt då den ena parten hade feber och hosta. Direkt så kontaktade jag sjuksköterskan och bad om skyddsutrustning åtminstone munskydd som jag visste fanns men hon tyckte att det skulle räcka med att hålla avstånd och ha god handhygien Även här tog det stopp Vi hade vid det här tillfället endast handskar, skorskydd och plastförkläden och jag insåg att det skulle behövas mer för att skydda oss alla men ingen lyssnade på mig trots att jag var både skyddsombud och dessutom visste vad jag pratade om. Men det var ingen som lyssnade. Dagen efter sa jag till sköterskan att vi måste få munskydd. Det var den riskbedömningen som jag gjorde. Och jag gjorde den för alla i personalen. Men sköterskan avvisade det och sa att det inte behövdes. Då det bara var misstanke om smitta och inte konstaterat corona. Då hoppade även huvudskyddsombudet in här och hjälpte till. Hon satte skyddstopp för oss, alltså något som innebär att ingen av personalen får gå hem till den sjuka utan skyddsutrustning. Men inte ens då gick det igenom, eftersom Arbetsmiljöverket upphävde stoppet. Vi var helt maktlösa, trots att vi levde i en tid där fler och fler blev smittade, fler och fler började dö av sjukdomen. Men trots det så var det ingen som lyssnade på oss som gick på golvet. Jag kände mig både liten och rädd, som att vi inte var någonting värda, som att ingen brydde sig om om vi drabbades. Och ändå var det vi som gick i fronten. Vi var de första som träffade patienterna, men vi fick inget skydd. Jag gav mig inte och sa till sköterskan att vi kan väl föregå med gott exempel i kirurna och använda skyddsutrustning redan vid misstanke om smitta så vi minimerar risken. Men hon sa att hon hade ett viktigt möte och inte hade tid att diskutera detta med mig. Då gick jag till min dåvarande chef och tog upp det här. Men även där fick jag till svar att det är inte är jag som bestämmer om vi ska ha skyddsutrustning och vad vi ska ha. Jag sa till henne att det är jag som är skyddsombud och har ansvar över att skydda mina kollegor och att ingen blir smittad. Men hur jag än la fram det så blev jag avvisad och mer eller mindre dumförklarad. De tyckte att jag överdrev. De tyckte inte att jag skulle läsa på så mycket om vad som skrevs om viruset, sa de. Det var ju bara en vanlig förkylning som media satt upp. Tre dagar senare blev jag smittad. Jag fick hosta, tungt andas, feber och tappade både lukt och smak. Nu kunde jag inte längre skydda mig. Och hur mycket jag än hade kämpat för att skydda mig så hade ju ändå ingen lyssnat. Och nu hade viruset tagit mig. Det värsta i allt det här var inte att jag blev smittad utan att jag i min tur smittade min man som blev mycket sjukare än jag. Han fick 40 graders feber i två veckors tid vilket sedan resulterade i en kraftig hjärtinfarkt. Något som hade kunnat förhindras om jag bara hade fått jobba med skydd på mig.
1: Have to do too much You can turn me on with just a touch
0: The Weekend, Blinding in Light, är En låt som spelades konstant våren 2020. Och en låt som blev min mans favoritlåt under den här tid. Så för mig symboliserade den väldigt mycket. Och nu börjar jag nästan gråta. Men min man klarade sig. Men det var en tuff tid. Och en hel del att bearbeta för oss båda. Än idag. Själv var jag hemma från jobbet i fem veckor. Och under den tiden har jag tänkt en hel del på allt som hade hänt. Jag kunde inte släppa känslan av att bara bli förbisedd och dumförklarad. När det jag kämpade för var vår rätt till skydd på vår egen arbetsplats. Ett jobb där vi ska ta hand om andra människor, men ingen ville ta hand om oss. När jag då efter fem veckor kom tillbaka till jobbet hade det ordnat upp sig med skyddsutrustning. Och det hade även bildats ett covid-team där sex undersköterskor åkte till de som var sjuka men även till de som var misstänkt smittade. Jag hade under min sjukdomstid varit mycket i media, både radio, tidningar och tv och berättat om allt hur det hade varit. Jag kände att jag hade ingenting att skämmas för utan att det var det minsta jag kunde göra för att stå upp för oss alla som hade fått lida. Så när jag kom tillbaka till jobbet var det minst sagt stelt. Och tyst från chefernas och sköterskornas sida. Ingen från den ledningen, förutom min nya chef som hade tillträtt samma vecka jag blev sjuk, frågade hur jag mådde och hur det hade gått för min man. Tänk att alla visste både hur sjuka vi varit, men även hur hårt jag jobbat för att ta in skyddsutrustning i tid. Och inte en enda av dem hade mod nog att komma och be om ursäkt eller åtminstone fråga hur jag mådde. Mina närmsta kollegor och mitt lokala fack var desto mer förstående. De kom hem med blommor till oss och visade verkligen sitt stöd. Och vårt huvudskyddsombud har varit ett stort stöd för mig under hela sjukdomstiden och efteråt. Så det är för dem och alla de äldre som jag valt att stanna kvar på mitt jobb trots allt. Men allt slutade ju inte här. När en kamp är vunnen så är det dags för nästa. I alla fall som skyddsombud. Vissa arbetsplatser har en policy att testa sina medarbetare för corona. Men så är det inte hos oss. Det är ett ganska tydligt budskap som nått oss från ledningen att vi kan ju inte alla vara hemma. Så det är lika bra att jobba tills vi är tydligt sjuka. Ibland vet jag inte om jag ska skratta eller gråta. Klart jag i stunder känner för att sluta engagera mig. Men det finns fortfarande en glöd där inne som inte är redo att ge upp än. Vi är värda att bli sedda, även vi. Jag Yet and the Black Hearts and the Dirty Deeds. En sån där låt som jag alltid tyckte om- och som ger mig riktigt bra energi när jag behöver det som mest. Och är det något jag har behövt under det senaste året- så är det just bra energi. Idag mår jag bra- förutom att jag fortare blir trött- både mentalt och fysiskt- och har blivit mindre stresstålig- sedan coronan flyttade in i min kropp- för drygt ett år sedan. Vi har inte längre kvar något covid in på jobbet- om vi får misstänkta fall så kallar vi in personal som är beredd att åka. Men om det inte finns någon som kan eller vill åka så måste vi övrig personal ändå göra det. Så att om du frågar mig om det blivit så mycket bättre trots att slit vi lagt ner, Ja, det kanske jag inte skulle säga. Men nu har vi i alla fall utrustning som behövs. Den som jag kämpade så hårt för, för ett år sedan. När jag ser tillbaka på allt så kan jag förstå att vi alla blev chockade och att det blev kaos. Men vad jag än idag inte kan förstå är hur ledningen istället för att ta allt på allvar och prata med oss om hur vi mådde och mår istället tyckte att vi överdrev situationen. Det är något jag aldrig kommer att glömma och inte heller förlåta. Jag heter Petra Lehto. Jag jobbar som undersköterska och det här var mitt prat från verkligheten. Du har lyssnat på Prat från
1: verkligheten, ett program av Kommunal, producerat av A1 Produktion.